재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 배우 이동욱입니다 한국자동차전문기자협회에서 선정한 2019 올해의 차 디자인 부문 수상 더뉴 아테온 안타깝지만 라디오 광고로는 아테온의 멋진 디자인을 보여드릴 수가 없습니다 자, 그 이상의 아름다움을 가까운 전시장에서 직접 만나보세요 세력을 이용해 수익을 얻는 개미를 위한 투자 전략서가 출판되었습니다 오프라인 매장에서 바로 구입 가능하며 온라인 서점 주문 시 바로 받아보실 수 있습니다 투자자 수익 대박 작전 시즌 5 제8회 2부 개수자 문파일 등장 시작합니다. 어 저는 기대됩니다 이번 주 금요일 날. 아 그러니까 좋은 음식 먹으면 당연히 기대돼. 나 태어나서 랍스타 처음 먹어. 비아그라는 먹어봐. 이게 왜? 후아그라라 그랬지. 웃자고. 그럼 무슨 랍스타를 처음 먹어봐? 진짜 처음 먹어봐? 어 진짜 진짜요? 오 진짜 좀 사줘야죠. 김영국 사줘야 되겠어요. 동남아를 매달아서 많이 사줬어. 삼겹살. 뭐 이런 거. 삼겹살. 삼겹살. 나스 가격만. 삼겹살 지금 국민 음식 아니야? 사람 이상하게 만드네. 문파의 등장. 그러저나 이제 우리 계좌 크라우드 펀딩에 참여해주신 분들에게 이제 저희 선물 배송. 어, 아, 저희가 된 거죠? 네, 발송 다 됐고요. 그리고 저희 이제 계수자 책 이제 후기 써주신 분들에게도 모든 분들에게 마일리 다 제공해드렸고 네. 그리고 클라우드 펀딩에 참여하셨던 모든 분들에게도 저희가 안내 문자 다 발송되었고 이번에 저희 그 계수자 그 강연에 오셨던 분들한테도 포인트 정립 이런 거다 됐습니까? 아니, 전체가 된건 아니고요. 음, 네, 거기서 이제 현장에서 음, 아, 책 사시고 이러신 분들 음, 책 사신 분들에게 이제 저희가 포인트 지급해드렸어요. 클라우드 펀딩 하셨던 분들한테도 다 지급된 거고요. 네, 클라우드 펀딩 하신 분들은 지지 서명까지 하신 분들에게도 전부 다, 다 제공을 해드렸어요. 자, 뭐, 어쨌든, 우리 이제 계수작 주식 스쿨도 이제 오프인 되면서 아직까지는 안정화되지는 네. 않았어요. 그렇죠. 다만, 그래서 지금 베타 버전으로 돌아가면서 제가 매일, 매일 일단은 추천지로 좀 올려드리려고 많이 노력을 하고 있어요. 물론, 무료로 볼수 있다라는 거. 단, 그 내용이 제가 이제 다음 주부터 한 500원 정도씩은 하려고 그래. 근데 그거를. <웃음> 출석 체크를 하면은 500원을 다시 줘요. 어, 그러니까 음. 출석 체크하고 그냥 종목을 그냥 무료로 그냥 봐서 봐라. 사실 보러 가려면 어차피 출석해야 되는데. 저도 마일리지 들어와 있던데요. 누가 준 거지? 아다다 가입할 때도 그냥 음. 만 원인가 그냥 나가고 맞아, 맞아, 출석 맞아. 체크하면 또 500원 나가고 해가지고 어, 아니 무한대로 그냥 사용할 수 있다. 아무튼 거기 오셔가지고. 사파들의 전략이긴 하지만 <웃음> <웃음> 들으면 도움이 되지 않겠습니까? 음. 이게 단순히 뭐. 추천 종목 이런 걸 떠나서 기본적으로 주식시장을 바라보는 좀 다른 시각이나 관점을 좀 배웠으면 좋겠다는 게뭐 이런 거에 똑같은 재료가 주어져도 누가 요리하느냐에 따라서 이제 그게 전혀 다른 요리로 만들어지잖아요. 어, 멘토 고급스러워졌어. 그러니까 똑같은 어떤 개수작을 통해서 나가는 정보들을 그것만 받아서 쓰지 마시고 그걸 활용해서 좀 개인의 것으로 만드는 게더 중요하죠. 그치. 내 걸로 만드는 게 제일 중요한 거죠. 그게 중요한 것 같아요. 저는. 
정말 그렇죠. 듣는 사람에 따라 저희가 똑같은 얘기를 해도 듣는 사람에 따라 정말 천차만별이죠. 그렇죠. 받아들이는, 받아들이는 그 결과물까지도. 음. 그렇지. 아 여자를 보는 눈도 다 틀려. <웃음> 한가자를 보고도 이쁘다고 하는 사람이 있고 못생겼다고 하는 사람도 있고 그런 건데. 음. 모든 사람이 이쁘다고 하는 여자. 누가 봐도 이쁜 사람이 있고 누가 봐도 못생긴 사람이 있지 않을까. 아, 그런 사람이 있지. <웃음> 누가 봐도 이쁜 사람은 결국 나는 못 먹는. 나는 <웃음> 못 먹는. <웃음> 나는, 뭐. 나는 못. 아, 내건 아니다. 네, 내건 아니다. 아, 그렇게 얘기해야지. 아, 뭔 얘기를 하다 보니까 맨날 술 먹는다는 얘기 하다 보니까. 밥을 못 먹고. 그렇죠. 네. 차를 못 먹고. 아, 그렇죠. 그렇잖아. 밥도 그렇죠. 못 먹고. 밥도 못 먹고. 밥, 밥, 밥 까서 그렇게. 네, 그렇지. 맞아. 껍데기 까가지고. 그렇지. 그렇지. 군밤 말하는 거 아니야? 군밤. 야, 진짜. 큰일 났다, 이거 와이프. 아, <웃음> 청개구리 투자그룹 새로운 광고 모델 배우 최수정입니다. 개인 투자자가 시장에서 성공할 수 있도록 전폭적인 지원을 하고 있는 청개구리 투자그룹 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 아 유연씨가 없으니까 좀더 저급해지고 있어. <웃음> 아, 유연씨가 이런 농담 별로 안 좋아해. 옆에서 그냥 따로 딱아또 저 사람 봐. 또 이상한 소리 하고 있어. 막 이렇게 얘기하고. 음, 뭐, 사파들이 그렇지, 뭐, 이렇게. <웃음> 뭐, 정판 안 그런가? 자, 양승모의 개수작 주식 스쿨 기다리고 똥이 달려서 온 양승모의 개수작 주식 스쿨 시간입니다. 돌아왔습니다. 요즘 커뮤니티와 개수작 주식 스쿨에 매일같이 올려드리려고 노력을 하고 있습니다. 무엇을? 종목 추천을. <웃음> 자, 맨날 그 어디로 갔다 그래 자꾸 돌아오는 거야. 맨날 음. 돌아왔습니다. 일주일 만에 다시 돌아왔습니다. 돌아왔습니다. 일주일 만에 버리겠네. 근데 무슨 냄새 나지 않아요? 뭐야 또? 아, 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 왜 이래? 아, 연기를 하고 있어 연기를. 양셰프님의 맛있는 음식 냄새가 나는 어. 건가요? 돈 냄새가 나고. 똥 냄새 아니야? 자, 우리가 강연회에서 얘기했던 종목군들 많이 움직인 종목들이 있어요. 뭐, 베리타스 같은 경우에는 4,490원 봐라. 월요일 날과 화요일 날의 가격을 줬습니다. 그리고 오릅니다. 벌써 12%가 넘어가고 있어요. 또, 이번 개수작 주시스크를 오픈하면서 제가 올려드린 종목들. 파인트, 파이오니아. 막 이러면서 찾았다라고 한 바이오니아라는 바이오. 종목이 있었어요. 1월 6일 날, 그리고, 아, 11월 6일 날, 그리고 11월 10일 날, 검탑법 자리가 득실, 득실하다, 매력 있다. 그리고 원인점에 들어왔다라고 했는데요. 그 가격이 1850원 원인점이었어요. 그래서 제가 요거를 이야기를 해드리는 내용이 뭐냐면은 3일 이내 1850원을 지켜낸다면 이건 트레이딩을 해야 한다. 전일 종가 1700원이었어요. 어제. 오늘 12% 상승을 하면서 11950원을 방문하고 옵니다. 방문한 거 어디까지 갔어요? 뭘 어디까지 와? 여기 왔어요, 여기. 아, 여기 왔어. <웃음> 아니, 근데 일단은 뭐 10%만 넘어가면은 뭐, 뭐, 잘 먹어야죠, 알아서. 근데 아직도, 근데 시세가 아직 빵빵하게 남아있기 때문에, 요것도 잘 트레이딩을 하면은 도움이 되지 않을까 싶어요. 아, 고민이야. 뭐, 주가는 이제 올랐어. 내가 산 주식이 한 10% 올랐는데, 얼마나 갈지 모르니까, 이걸 네, 지금 그쵸. 여기서 먹어야 될지. 아까 그 먹는 얘기도 이런 비슷한 말이야. 아, 그, 거잖아. 저는 이걸 얘기한 거죠. 그렇지. 네. 그거 <웃음> 먹어야 될지 아니면 진짜 좀더 지켜보고 좀더 크게 먹어야지 이거 늘 고민하는 건데 근데 사실 이거를 욕심과의 싸움이라고 좀 보기는 하는데 그냥 내가 딱 정해놨던 그냥 나는 5%만 먹고 털겠다라고 하시는 분들 5% 일단 비중 한 80% 정도 털어내고 나머지 20%는 더 봐도 되는 거잖아요. 혹은 매수가에 들어오면은 그냥 청산해버리면 되는 거고 손실은 아니잖아요. 그죠? 하지만 이게 끝이 아니었습니다. 이뿐만이 아니었죠. 바른전자라는 종목도 올려드렸죠. 바른전자는 11월 30일 날 시가가 3,105원. 
16.51%에서 저가 2,850원을 빼니까 약 6.38%에 들어오더라. 음. 조건은 완벽하다. 그렇다면 12월 1일 날 갭상승 조건 3,585원부터 3,780원까지 열어두고 이 범위 내에서 출발하면 들어가야 된다. 이후에요. 30% 다녀왔습니다. 잠깐만 보고 왔어요. 어느 분이 우리 계수작 사이트에다가 이런 글을 올려주셨더라고요. 제대로 먹었다고. 어, 대박 감사합니다. 어. 제대로 먹었네요. <웃음> 자, 이분의 계수작 책을 한세 권이 먹었지 않았어요. 아, 권당 심플로요세권 정도 사면 배용되는구나. 어, 그 어. 정도는 사시지 않았을까 <웃음> 싶고요. 제가 지난주에 이야기했던 종목 유라테크 9,800원에 이야기 해드렸었죠. 요것도 토마토 기법으로 해가지고 1,150원부터 1,700원 네, 예, 봐라. 단, 이 종목은 좀 똘기가 있으니까 소액으로 하자라고 얘기를 했던 거거든요. 음. 가히, 제가 아마 주식 스크롤을 하면서 토마토 기법으로 언급한 종목군들은 조건 만족이 된 종목들은 100% 지금 현재 성공률을 가지고 있어요. 음. 한 10종목 이상은 이야기한 것 같은데, 지금 거의 100%. 이거는 음. 정파의 그 우리 황교주도 인정한. 인정한. 자기가 실제로 해봤더니 음. 아 실제 이게 되더라. 확률이 매우 높더라. 사이트 보니까 따로 올리셨던데요. 토마토 정도. 음. 거기서 좀 보완해가지고 올려놓고는데. 가공 토마토. 자 일단 만 550원의 다음 날에 출발을 했어요. 7.65%라고 한다면 우리가 매수 조건이 3.3% 3.33%에서 9% 그렇죠. 이내에 출발이니까 이건 네. 조건이 만족이 됐잖아요. 이후 만 2천 50원까지 약 23% 상승을 했습니다. 그날 그딱 23% 수익 나는데 딱 3분 걸렸어요. 와 3분 안에 게임 끝. 이거는 토마토는 개수님이 진짜 내려준 돈 쓸어 담는 포크레인 같은 존재를 다시 한번 입증을 해줬습니다. 돈 쓸어 담는 포크레인 같은 존재. 단 욕심을 부려 금액을 크게 하시거나 혹은 너무 많은 욕심을 낸다면 좀 파면해지는 길이다. 아까 우리가 살짝 업에서도 언급을 했지만 꾸준히 천천히 기다리고 기다려서 확실한 종목만 매매해야 한다는 것은 잊지 말자라는 것좀 이야기를 해드리고 싶어요. 상가 종목이 졸라 많은 건 아니잖아요. 그렇죠. 딱몇개 정해져 있고. 아니, 이제 많긴 한데 어. 거기에 조건이 들어온 종목군들이 많이 그치. 없다 그러니까. 이거죠. 그 조건에 들어온 종목들 뻔하거든. 음. 그걸 자꾸 보게 되는 거야. 네. <웃음> 이거 토마토 됐으면 청취자들 중에 분명히 이쯤 되면 터그나온 사람도 있을 텐데 막 이렇게. 아 제가 볼때 3%만 1분 만에 3% 먹으면 잘안 먹는데. 분명히 있다. 난 그렇게 보고 있어요. 자 그리고 우리가 이제 웹스 요거는 좀 괜찮아 보인다라고 했던 종목이 있었어요. 요것도 토마토 기법으로 얘기했었는데 매수 조건이 7,845원부터 8,280원 이내에 들어온다면 요거는 관심이 가져야 한다라고 했는데 요거는 개파락 출발을 했습니다. 개파락. 아, 개파락이라면은 일단은 나가리라는 거죠. 그렇지. 우리가 개팔아야죠. 어. <웃음> 그러니까 이게 우리가 얘기했던 게이 토마토 기법의 장점이라고 한다면 바로 다음 날에 불확실성한 부분에 배팅을 안 한다라는 거죠. 그러니까 뭐 상따라고 해가지고 어상 아까 들어갈 것 같은데라고 해서 막 우르르 들어가다가 이제 고점에 딱 물려버리는 다음날 추세는 개떡 같은데 그런 것들을 좀 피해 나갈 수 있는 방법이 바로 이 토마토 기법이지 않을까라는 음. 이야기를 해드리겠고요. 이 토마토 기법은 어, 저희 청경으로 주식스크래 아 개수작 주식스크래 오시면 들어볼 수 있습니다. 오케이. 자 그리고 대원미디어 자 요거는 에너지파 준비 중이라고 얘기했던 종목인데요. 아직은 좀 기다림이 좀 필요한 것 같습니다. 이거 아직 덜 모였어? 네, 요거는 이제 다음 주에 좀 뜸을 들이고 한번 보도록 하겠고요. 오늘의 종목. 자 어제 제가 그린라인 탑법과 검탑법 그리고 종목 두 종목도 개수작 사이트에다 올려드렸거든요. 요것도 마찬가지로 다음 주에 물을 익혀서 한번 보도록 하겠고 오늘의 종목. 자 오늘 역시 한번 토마토 한번 다시 한번 달려봅니다. 애플. 
푸알택이라는 종목이에요. 사실 택이라 또 싫은데 조건은 좋아. 요즘에 택 많이 나오네. 네. 오늘 4,365원에 마감이 됐거든요. 근데 요거는 내일 또 갭상승 조건 3.33%부터 9% 이내여야 한다. 그 가격이 4,520원부터 4,770원에 출발한다면 이것도 트레이딩이다. 음. 물론 여기서 이제 매매하는 방법들은 우리가 앞에서 계속 이야기를 해드렸기 때문에 시간상 취약하겠고요. 네. 전자원 지금 방송 중간에 또 잠깐 어디 가있어 영원히. 누구라 뭐라 하는 거야. 오늘 다시 돌아와. 슝. 아까 시작할 때도 그러고 지금도 그러고 영원히 어디 가 있어? 어뭐 하는 거야? 아, 왜 무슨 생각을 가지고 지금 방송을 하고 있는 거야? 팀, 팀 카톡 창에 급하게 어. 일 얘기를 해서 답변을 좀 하느라고 봐자 <웃음> 일단 두 번째 우리산업홀딩스라는 종목이 있어요 이번에 공정거래위원회에선가? 어, 요거를 이제 지주사에 대한 부분으로 어 해라 막 푸시를 막 밀어넣어주고 있는 종목이라고 하더라고요 그런 이슈가 있는데 10월 1일과 2일날에 9270원에 대한 구간을 한번 보시면 아 이거 뭐지? 그러니까 공타법 자리인가? 혹은 그린라인 타점인가? 라고 고민할 수 있는 종목이에요. 그런데 여기에 11월 19일 날 원인점이 하나가 발생이 됩니다. 바로 9,650원인데요. 이 9,650원을 돌파를 한다면 추가 상승에 대한 기대감 차트를 좀 그려내는 듯한 이런 모습들이 있고 음. 또 여기에 아까 우리가 대현테마주 하나 이야기를 해가지고 한 명을 또 하나 갖고 나왔어. 뭐? 안내아 안내 안내 이것도 이제 검사법 자리에 들어왔기 때문에 갔는데 이게 일단 걸려들어서. 안내할 거면 안철수. 지금 대장주는. 응. 아, 이름이 기억이 안 나네. 어떤 거 말하는 거죠? 안철수 대장주. 안철수 테마주가 또 있어? 안내 말고? 지금 새롭게 대장주. 모름 미디어인가? 어? 안철수 요즘은 김무성. 이것보다 써니전자가 더 세고. 에프알텍이, 에프알텍은 김무성. 김무성. 아니, 근데 이거는 대상 테마라고도 볼 수도 있겠지만 사실 지금 이게 타이밍이기도 하거든요. 지금 현재 이제 인터넷 전문 은행이 나오기 시작하면 또 보안 관련된 또 솔루션에 대한 이슈가 또 많이 있기 때문에 일단은 이 안랩을 보면 좀 검탑법 자리가 하나 보여요. 11월 30일날 45,700원. 이게 우리 검탑법은 딱 3거래일 동안 그 기준가를 지켜야 된다고 이야기를 했잖아요. 근데 요거를 이틀째가 됐어요. 그러니까 음. 즉 내일이 된다면은 3일째가 돼요. 내일까지 45,700원을 지킨다면은 추가 상승에 대한 가능성이 매우 높다라는 것으로 체크를 해볼수 있지 않을까? 아까 얘기했던 게 다물 멀티미디어 아니에요? 아, 맞아요. 맞아요. 음. 다물 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 맞아 맞아. 다물 지금 대장 에프알텍은 제가 개인적으로 음. 오늘 판 종목이거든요. 음. 네, 오늘 그 체험반에서 제가 음. 이제 단기 종목들을 회원님들 많이 원해가지고 음. 나가면서 이거 오늘 음봉 나왔을 때 있잖아요. 음봉 나가면서 우리 7%만 먹자 이러고 들어갔어요. 음. 딱 7% 먹고 나왔거든요. 어우 상한가 같더라고요. <웃음> 아쉽더라고요. 그러진 않아야 되는데 아우 그래도 아, 아쉽더라고요. 아쉬운 건 아쉬운 네. 거지. 먹고 충분히 상승할 거라고 봤는데 아우 상한가까지 세게 가더라고요. 이거는 많이 움직이네. 네, 진짜로. 지금 다 이게 뭐냐면 얘도 새롭게 가는 애예요. 네 맞아요. 이게 대장이 바뀌었어요. 얘가 왜 가는 거야 근데? 왜냐면 옛날에 한번 김문성 옛날에 한번다 떴었잖아요. 걔네들이 그대로 가는 게 아니라 거기에 물려있는 사람들 진짜 많아요. 맞아요. 어차피 다시 대선태마저 오면 그러니까 매물이 많잖아요. 그런 거안 건들고 새롭게 하나 시총 낮으면 500원 미나한짜리 갖고 그냥 상한가를 올리고 체시스가 네. 대장이었잖아 체시스. 네, 거래정지 되면서 이걸로 좀 바뀌었어요 대장이 지금 체시스도 상한가 한번 갔었죠 상한가 어. 이제 두 번인가 세번 가고 거래정지인가 어. 그럴 거예요 지금. 너무 단기 오래 상승이커서 음. 내가 봤을 때는 지금 어. 말 많았던 종목이라서 많이 이슈됐었죠 아, 아, 주가 아, 엄청 올라갔었죠 10명, 10명, 10명 어. 만 제가 아는 분이 여기 들어갔다가 돈 많이 날리고 나왔습니다 <웃음> 제가 얘기하는 거 아닌데 <웃음> 한창 스캘핑 스캘퍼럴 
어떡할 때 어. 익어가지고. 네, 담배 깎고. 네, 막, 틱 먹고, 초, 초당, 막, 몇 초에 팔았다 샀다 하다가. 근데 지금 요 끼를 보니까, 에프알텍은 내일 개장수 조금만 만족된다면, 20% 정도는 먹을 수 있지 않을까. 진짜? 응. 20%에서 30%까지 나올 것 같은데, 힘이 세요. 음, 내일 일단은 트레이딩을 할 때, 토마토 조건을 통해가지고 돌아가시는 분들은, 조금 욕심 한번 부려봐도 되지 않을까. 책임질 수 있는 거야? 갈것 같아. 근데 얘도 거래량이 엄청나고 얘 2천주가 넘어요. 2천, 2천만 주가 나와 터져요. 다른 전자도 2천만 주가 넘거든요. 아니 그런데 얘도 그렇게 상한가를 치고 연병을 하면서 올라가더라고요. 지금 봐봐요. 제가 아까 뭐라고 했어요. 뭐 둘이 같이 얘기하고 하는 거 아니잖아요. 그쵸. 대선 테마 잡고 나면서 분명히 에듀스쿨이나 이런 데 잡힐 거다 나올 거다. 음. 왜냐하면 지금 수급이 몰리고 유가 되는 종목이니까 이, 이게. 뭐 어찌 보면 강하게 가는 놈 거기서 단기 수익을 내는 거니까 이거 두두 두 종목이나 지금 대선 테마주로 잡혔잖아요. 그러면 지금 너가 얘기한 거를 좀 종합해서 좀 들어보면은 결국 시장을 잘 읽는 거는 계속자 주식 스쿨에 나오는 종목분들이 <웃음> 포착되기 때문에 계속자 주식 스쿨은 위대하다. 내가 시장을 건가? 읽고 교주가 종목을 뽑고 완벽하다. <웃음> <웃음> 그렇게 하고 있는 거야? 그렇죠. 시즌 5. 나 잘릴 줄 알았지? 안 잘렸다고 살아남았다고 생명력 하나 끝내주는 정결구리 투자클럽의 잡초 나 정규야 <웃음> 네 그러면 저는 조수잖아요 그죠 조수니까 저는 교수 조수 교주 다음에 조수라고 돼 있거든요. <웃음> 저는 이제 주식스쿨에서 조금은 이런 이제 단기성 종목들 말고 조금 쉽게 접근할 수 있는 종목들로 진행을 하고 있는 거 앞으로도 계속 올릴 거니까 뭐 진행 좀더 이제 좀 적극적으로 하도록 하겠고요. 네, 교수도 지금 주식스쿨에다 종목 올리고 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 종목 올리고 있는데. 일단 저는 일단 처음에 제가 일부 때 인사를 안 하니까 처음에 제가 말씀드리고 싶은 게 있었어요. 개수작 책 이후로 제가 좀 요즘 힘든 게 있는 게. 왜? 아, 제가 힘들다 그러면 좀 건방질 수는 있겠네요. 근데 그게 있는 게 제가 이제 체험하시는 분들을 계속해서 관리를 해드리잖아요. 일주일 동안. 저번 주, 이번 주 수익을 좀, 좀 많이 내드렸어요. 평소보다도. 지금 오늘도 체험 받고 계시는 분들이. 그러니까 청취자분들도 있다 보니까 제가 이걸 방송에서 얘기를 할 수가 있는 건데. 수익을 많이 내드리고 오늘 이 단기 종목도 먹었다 그랬잖아요. 아, 자꾸 제가 수익 내드리고 메신저에다가 문자로 청산을 할 때마다 양날로 자꾸 나오라고. <웃음> 메신저에 양렐루아가 나오는 거야 이게. 신경하나 만들어 지금. 그래 내가 그래가지고 어. 나도 유행어를 좀 만들어야 되겠다. <웃음> <웃음> 만들어 만들어 만들어. 그분들은 그 책을 샀기 때문에 그런 은총을 받을 수 있는 거야. <웃음> 그러니까 이게 아시는 분들끼리는 엄청 재밌게 웃고 얘기하는데 모르는 사람들은 되게 황당해하거든. 뭔 말이야. 뭔 말이야. 이게 뭐. 그러면서 한번 찾아와서 보실 수도 있겠죠. 그렇죠. 졸라 웃기다. <웃음> 저는 재밌어요. 그러니까 아... 단기로 하시는 분들을 많이 하다 보니까 일단 제가 개수작 주식스쿨에 지난주까지 올려드렸던 종목들 있잖아요. 차이나그레이트랑 이제 디지털 조선을 새로 올려드렸었는데 제 종목들은 일단 아직까지 외직 구간 유지되고 있고 한 2, 3주 정도 더 보자고 제가 말씀을 드렸죠. 음. 그거대로 이제 단기 스윙 유지하다 유효하다고 둘다 유효하다고 말씀을 드렸으니까 근데 아마 이두 종목은 성격 급하신 분들은 단기로 보신 분들은 한 5%, 6%에서 파셨을 거예요. 근데 그 정도 수익 구간 줬는데 
저는 이제 아직까지 더 보자고 말씀드린 거고 뭐 홀딩 하라고 얘기를 해드린 거고요 말씀드린 목표가까지는 조금 더 보셨으면 좋겠고요 일단 좋은 사람들 같은 경우에는 장중에 약간 제가 제시해드린 게약 3%에서 5% 정도 손절 정도 잡고 보시는 게 좋다 이렇게 말씀을 드렸는데 오늘 장중에 살짝 이탈을 했어요 그리고 종가상으로는 다시 지켜주는 모습을 보였으니까 아직 보고 계시는 분들이 있다면 은 이거는 제가 말씀드린 기간까지 조금 더 보시면 될것 같고 일단 제가 급등 패턴 차트 분석에 대해서 설명을 드렸던 거잖아요 지난주에 그렇죠. 조금 기간을 두고 보는 종목들로 말씀을 드린 건데 이런 거는 이제 자주 나오는 종목이 아니라서 오늘은 제가 보는 종목 중에서 세력주 관심 있으신 분들 많잖아요. 세력주? 네, 세력주. 응. 그렇죠. 그런 세력주들, 막 폭발 직전의 종목들 이런 거 관심 있으신 분들은 제가 또 관심 있게 보고 있는 거니까 같이 보시면 좋을 것 같아서 하나 소개해드리려고 가지고 나왔고요. 이거는 교육용이에요. 제가 교육용이라고 세게 박는 이유는 못 사요. 수급이 없어요. <웃음> 그래? 네, 수급이 없어요. 거래량이 없다는 음. 거죠. KB 오토시스라는 종목이거든요. 오토시스? 네. KB 오토시스? KB 영어 KB 오토시스인데 음. 하루 거래대금이 7천만 원에서 1억? 뭐 수급 좀 들어왔다 싶으면 4억? 이래요. 아 거래량이 거의 없네. 네, 거의 없어요. 진짜. 최근 몇달 동안에 이제 몇 년간 전고점 돌파름을 계속 보여주고 있는 종목들을 저는 이제 주로 보거든요. 오랜 기간 이렇게 어떻게 이렇게 할수 있지? 그쵸. 아예 거래량은 거의 없으면서 주가가 계속 올라간단 말이야? 그렇죠. 그냥 뭐 누가 이렇게 좀 대고 있는 거지? 네, 이거는 좀 대놓고 좀 만지고 있는 종목이라고도 보이는데 그러니까. 이슈도 없고 호재도 없고 실적도 별거 없어요. <웃음> 근데 차트는 네. 계속 올라가. 꾸준히 왜 KB이지? KB. 그러니까 KB. 뭐 금융이랑 관련 없죠? 네, 관련은 없는 것 같아요. 네, 이게 무슨 브레이크 페달 이런 거 받는 자동차 관련 쪽으로 있는 건데 아, 코리아 브레이크 약자인가? 네. 어? <웃음> 아, 그냥 아, 얘기. 아, 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 나도 뭐 하나 하려고 했는데 놓쳤다. <웃음> 이게 제가 차트를 좀 만들고 있다라고 보는 게 7월에 이제 한번 바닥을 좀 찍었잖아요. 박스권이에요. 계속 몇 년째 박스권에서만 움직이고 있는데 7월에 바닥을 한번 찍고 나서 상승을 지금까지 하는 동안에 40% 상승하는 동안 아무런 뉴스도 없고 거래량도 꾸준히 1억, 2억. 차 재밌다, 네. 이거. 아니, 이게 냄새가 나고 싶어서 음. 사고 싶어도 살 수가 없는 거예요. 그리고 또 어저께 같은 경우에 이제 뭐 수급이 몰리면 제가 이제 매수를 하려고 그래도 아마 사람들 수급이 몰리면은 분명히 또 차트에 변동이 있을 거란 말이에요. 음. 그래서 일단은 제가 교육용이라고 말씀을 드린 거고 저도 이제 같이 보면서 조금 의미 있는 이제 거래량이나 호재 하나 터지면은 보려고 대기 중인 종목인데 근데 뭐 고점, 전고점 거의 다 올라왔는데? 네, 그렇죠. 전고점은 일단 뚫었어요. 매물대로 뚫어서 본 거예요, 음. 제가. 근데 이게 몇년 동안 박스권 형성하면서 같은 자리에 고점을 만드는 차트들이 있거든요. 그러니까 계속 박스권 형성해가면서 고점을 계속 만드는 거예요. 똑같은 자리에다가. 꾸준히. 그런 종목들을 보면 은 특히 이런 세력주들 중에 그런 종목이 많은데 일단 이런 것들의 특징은 대주주 지분율이 되게 많아요. KB 오토시스도 역시 대주주 지분율이 70%고요. 즉 유통지식수가 얼마 없어요. 몇십억만 가지고도 충분히 의도적으로 차트 만들 수 있는 종목이고 70%나 가지고 있어요 대주주가? 네. 그런 종목군들이 꽤 많더라고요. 그럼 여기서 이제 찾아보면 여기 대표가 어디 출신인가 그걸 엮고 엮고 그 다음 그 다음 우리가 우리 개수작이 단합을 하면 저는 깜빡이 하겠죠. <웃음> <웃음> 깜빡 시나리오 갑자기 하면 <웃음> 아 가고 싶어? 아니요 아니요. 아, 괜찮아 한번 가봐봐. <웃음> 남자가 뭐 살면서 한번 가봐야 된다는데그렇한번 <웃음> 정도 가봐야죠. 그렇죠. 근데 저는 이제 이런 수상한 종목들 쭉 리스트 등록해놓고 하루에 하나씩 그냥 살펴보거든요. 장 마감하고. 음. 음. 근데 요 종목 어저께 물량을 잠그는 게 보였어요. 
장 마감하고 여기 제가 호가창을 올려드렸는데 어, 매수 물량 아예 다 잠궈버리더라고요. 대놓고 그냥 음. 네. 보시 보이시죠? 여기 아예 물량 음. 자체가 없어요. 그러네. 이런 거는 그거 해놨을 수도 있어요. 유동성 공급 계약. 아, 증권사가 뭐 아, 그러니까 보통 이런 게 거래량이 워낙에 없을 때에는 네. 회사가 이래를 해요. 증권사나 증권사 같은데 이래를 해가지고 음. 호가를 좀 어느 정도 대주십시오. 네. 그래서 호가를 좀 어느 정도 자금을 이정을 줄 테니까 여기서 이렇게 핸들링을 해주십시오라고 요청을 해요. 그래서 호가를 음. 유동성 공급장, 그러니까 LP 같은 역할을 해주는 거죠. 유동성이 일정 수준 이상 얼마 기간 없으면 상장 폐지 요건이 돼요. 네. 음. 근데 그래도 증권사에 LP 계약을 했으면 그래도 노력을 했다라고 봐줘서 상장 폐지 요건에서는 빼주는 거죠. 그게 있는지 봐야 될것 같죠. 일단 제가 보는 건 그거예요. 결국에는 뭐 이거 자세한 거는 뭐 보시는 분들마다 관점 다를 텐데 저는 이거는 아마 움직임 두 가지로 예상하고 있어요. 하루 5% 이내 천천히 올리면서 상승각도 올리거나 당장 뉴스 터뜨리고 고점에서 외봉으로 터는 움직임으로 보일 거라고 얘기를 하는 건데 음. 일단 유통 주식이 없어서 길게 갈수 있는 종목 아니고 정말로 이게 세력 주고 이제 들어올릴 준비가 돼 있다 하더라도 쉽게 접근할 수가 없는 게 워낙 유통 주식 수가 없어가지고 길게 못 가요. 네. 그리고 이거랑 비슷한 걸로 이제 세력주 공부용으로 좀 보시는 게 SG 충남방적 차트 보시면 비슷해요. 흐름 자체가 비슷한 건 아니고 이제 제가 설명을 드릴게요. SG 충남방적도 대주주 지분율 일단 80%였고요. 네. 그리고 비슷한 기간 동안에 차트 고점 만들어 왔던 거는 뭐 당연히 포착이 됐었던 거니까 제가 보던 거고. 물론 얘도 물론 하루에 거래량 1억 내외로 움직이다가 뉴스 한 방으로 급등한 거예요. 여기 차트 있잖아요. 뉴스 한 방으로 급등을 한 건데 이때 당시에는 이제 TPP 호재였어요. TPP 호재 때 많이 움직였죠 종목들. 근데 결국에는 관련 없음이라는 나오는 건 뻔한 거고 뉴스로 일단 올라가긴 한 건데 결국 결과는 관련 없음. 그리고 나서 외봉 찍고 바로 고점에서 털었거든요 물량. 그걸 누가 볼 수가 있냐고 이런 거를. 냄새 풀풀 나도 막상 터지기 직전에 들어가려고 러면 거래량이 없어서 못 들어가는 종목들이고 진짜 이거 얼마 전까지만 해도 차트가 거의 이 뭐야 그 KB 오토시스는 거의 비슷하네. 네. 이것도 마찬가지예요. 이것도 음. 바닥에서 40% 오르는 동안 하루 거래량 7천만 원, 1억 이렇게 터졌던 거예요. 충남방적도 그러다가 이제 TTP TPP 뉴스 한 방으로 올라갔던 건데 일단 저도 뭐 시동 슬슬 걸때된것 같고 저도 들어가고 싶고 보고 싶은데 만질 수 없는 그런 종목들이라서 청취자분들도 <웃음> 교육용으로 교육용으로 저랑 같이 보시면 좋을 것 같아서 준비를 해봤습니다. 제가 어 이번에 종목 올렸던 게 아까 2주 동안 이제 조금 보자 제가 이제 계단 또 발걸음 또 하실 것 같아서 네. 종목을 한두 종목 알려드릴게요. 제가 얘기했던 게 CJ CGV라는 종목이고 하이트진로라는 종목이에요. 음. CJ CGV 같은 경우는 이제 연말 같은 경우에 이제 뭐가 있죠? 영화, 이제 영화 개봉들 이번 제가 12월 달에 알고 있는 영화만 개봉한 개봉하는 대작들이 한 3, 4개 정도 지금 포진되어 있는 걸로 알고 있거든요. 아, 재밌는 영화 많더라. 네. 많이 나오더라. 네. 그래서 지금 이번에 이제 그 CJ CGV 쪽에 대한 분명히 성수기에 또 연말에 또 들어오고 또 방학 시즌도 들어오다 보면 또 여기에 연말이면 뭐예요? 데이트해야죠. 그죠? 크리스마스 <웃음> 이벤트 있죠. 또 여기에 연말 또, 또 이제 놀, 놀기 위한 또 이제 뭐 이런 것들이 있죠. 그러네. 12월 달에 다운십 바쁘겠네. 아, 다운십 바쁘 저, 왜? 어. 지난주 종목, 아, 저희 지난주 여기 방송 올라온 거, <웃음> 이름 보고. <웃음> 분명히, 내가 편집 잘해줄게, 이러고. <웃음> 아, 편집 잘해줬어. 진짜 중요한 멘트들은 쏙쏙 빠졌다니까? 진짜 잘했더라. 그래. 진짜 깜짝 놀랐다. 들으면서, 와, 이거 편집 진짜 기가 막히게 했네. 한번 보내버릴 수 있어. 악마의 편집. 악마의 편집. 악마의 편집. 어, 진짜 완전히 액기스는 다 빼줬잖아. 액기스만 막 붙여서 넣어서 조작해, 주작, 주작. <웃음> <웃음> 아니야 그런 거 하나도 안 했어 그리고 이번에 좀 제가 관심 있게 보는 거는 꽤인주도 같이 한번 이번에 올라올 때 네. 되지 않았느냐 
최근에 낙폭 과대인 종목군들 보면 게임주들 다 대부분 있거든요. 맞아. 방학도 시작하면 또 게임주가 조금 또. 어, 좀 움직일 가능성이 있죠. 이벤트 또. 많이 하잖아요. 방학 시즌에. 그렇죠. 크리스마스 때 이제 뭐 연말 이벤트다 해가지고 이 게임, 게임사들은 연말에 이런 이벤트성으로 해가지고 뭐 패키지다 뭐 이벤트 상품권이나 해서 막수 뿌려야 되거든요. 그래서 이번에 <웃음> 제가 봤을 때는 요즘에 좀 백발백중 뭐 이런 것도 좀잘 나와가지고 네오이즈 게임 네오이즈 게임즈가 이 넷마블 건가? 네 넷마블일 거예요 아마 아, 모르겠는데 아무튼 일단 뭐 네오이즈 게임즈 일단 차트는 이쁘고요. 그 다음에 컴투스라는 종목군도 좀 이쁘게 나왔다. 그래서 제가 봤을 때는 이번 연말을 이런 네오이즈 게임즈나 어, 컴투스로 좀 보낸다면 좀 결과물들이 좀 있지 않을까 결과가 나온다면은 어, 개수님이 덕이고 덕이 안 나온다면은 <웃음> 책을 한권더 사야 한다. <웃음> 그걸로 일단 훈훈한 마무리로 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 나는 AIA 파. 내가 언제까지 김집사 밑에 있을 거라 생각하십니까? 5년 했으면. 많이 했잖아 재테크를 통해 몸값을 올릴 수 있는 방법 지금 시작합니다 아 황피비 없으니까 나말 너무 많이 하는 것 같아 <웃음> 말을, 말을 누구, 누군가가 점점 더 많이 하게 되는 것 같네 어쩔 수 없이 황피비가 좀 나눠줘야 되는데 오늘 또 저, 제가 같이 쳐줘야 되는데 컨디션이 나줘라 응. 아, 근데 괜찮아요 황피비님은 원래 2부에서 말이 없어 아 근데 우리 보면은 예전 개수자 시즌1 때는 3명이서 방송했단 말이야 그치 개인들어. <웃음> 그래서 어. 한번 보자면 네. 진짜 힘들고 그때는 나는 뭐 재테크니뭐 이런 거 말도 안 하고 네. 욕만 했거든. 씨발. <웃음> 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 아니야, 요건 거의 우리한테. <웃음> 확실히 시즌 3그 처음 할 때보다는 조금 익숙해진 것 같아. 그때는 진짜 방송 한번딱 끝나면 아 녹초가 완전 되는데 이제는 조금 그냥 좀더 편하게 하다 보니까 좀 그때보다는 덜 힘들지 않나. 거의 뭐 힘을 안 쓰는 것 같아 보면 요즘. <웃음> 다른데 힘을 써야 되기 때문에. 굉장히 큰일 났다. 카페 쇼크를 좀 내려오는데 <웃음> 아, 살 빠지고 있어. 요제 시간이에요. 사람들이 <웃음> 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 너무 싫어. 제가 아까 제 소개하면서 12월 하면 생각나는 게 있다고 하면서 마무리에 대해서 얘기를 했잖아요. 12월 하면 또, 또 하나 생각나는 게 바로 연말, 연말 정산이거든요. 아니, 그러자 연말 정산 얘기한 지 얼마 안 됐는데 또 연말 정산이 또 벌써 나왔네. 어. 그러고 보니까. 작년에 막 연말 정산 어쩌고저쩌고 하더니 벌써 또 연말 정산 얘기하는 시즌이 왔어요. 예전 같으면 연말 정산 시즌이면 뭐 14월에 보너스다 뭐 이런 말 많이 돌았잖아요. 특별히 네. 뭐 자기가 뭐 애써 준비하지 않아도 적은 금액이나마 돌려받는다는 생각이 아주 기본적이었는데 최근 몇년 사이에 이런 분위기가 많이 변했단 말이에요. 뭐 오히려 보너스 폭탄! 폭탄이라는 말더 많이 쓰게 오히려 폭탄이 돼버렸지. 원래 이 세금 폭탄은 주로 부동산을 많이 보유한 자산가들 사이에서 많이 돌던 말이에요. 근데 이제는 뭐 억대 연봉자도 아닌데 그냥 평범한 직장인들 직장인들도 이런 말을 쓰게 된게 원래 현실로 다가왔단 말이에요. 먹고 <웃음> 사기가 점점 힘들어지는 거지. 결국에 이제 어쩔 수 없이 이런 일반 직장인들도 폭탄 안 맞으려면 더 신경 쓰고 준비하는 방법밖에 없어요. 그래서 연말 정산이 조금은 더 유리해질 수 있는 절세 혜택에 대한 몇 가지 가이드를 좀 드리려고 하는데요. 아시는 분들도 있으실 텐데 또 모르시는 분들도 있을까봐 좀몇 가지 정리해봤어요. 결국에 사실 그 우리가 일반적으로 그냥 알아서 공제되는 일반 공제가 아니면 절세 혜택이 있는 금융상품 가입을 통해서 연말 정산을 폭탄이 아닌 보너스로 바꿔야 하는데요. 연금저축 
퇴직연금은 첫 번째라고 보시면 돼요. 작년과 이번 연도에 가장 많이 달라진 점이 뭐냐면 연금저축이랑 퇴직연금 합쳐서 작년에는 400만 원까지만 세액공제를 해줬거든요. 근데 이제 올해부터 700까지 700까지 한도가 늘었어요. 세액공제율이 13.2%인 거 감안하면 효과가 나쁘지 않다고 보거든요. 근데 이제 여기서 조금 주의하셔야 될 내용은 합계가 기본 400만원까지 세액공제되는 게 원칙이에요. 원래 연금저축이랑 퇴직연금. 근데 이제 퇴직연금에 추가로 300만원을 더 해주는 개념인 거죠. 그래서 700이에요. 연금저축을 700만원 넣으면 700만원이 되는 게 아니거든. 연금저축에 700 넣으시면 400만원만 공제대상에 포함되는 거고 퇴직연금에 700만원 넣으면 700만원이 다 공제대상이 된다. 이런 점 알아두시면 좋을 것 같고 근데 이제 저랑 김집사님이 늘 말씀드린 것처럼 연금저축이 사실 소득 세액공제, 그러니까 세금을 피하기 위해서 가입하는 금융상품이란 말이에요. 그런데 연금저축은 어, 상품을 자세히 들여다보면 어느 구간에도 세금을 피할 수 있는 구간이 없어요. 중간에 해제하면 원리금의 22%의 세금을 떼고 끝까지 유지해서 연금으로 받는다 하더라도 5.5%의 연금소득세를 원천징수하고 받기 때문에 중간에 해제하면 요즘에는 이제 뭐 16.5%가 좀 바뀌기는 했는데 어쨌거나 원금이 훼손되는 일이 생기기도 하죠. 그래서 사실 이 세액공제되는 연금저축은 내가 공제받은 금액만큼 추가로 여기다 더 돈을 넣어야 결국에 정말 메리트 있는 상품이 돼요. 그래서 추가로 넣지 않으시는 분들 같은 경우는 조금 더 신중하게 고민해보시면 좋을 것 같고 두 번째는 올해까지만 가입 가능한 소장펀드 소득공제 장기펀드랑 그다음 재형저축도 절세 혜택이 좀 남아있어요. 소장펀드 같은 경우는 연간 600만원 한도로 넣은 금액이 40% 소득공제 해주고요. 240만원 총 600만원까지 넣으면 240만원에 대한 소득에 대해서 세금을 이렇게 이게 앞에 말씀드린 건 세액공제고 지금 말씀드린 건 소득공제인데 뭐 우리 개수석 청취자분들 중에서 요두 가지 차이점을 모르시는 분들은 제가 봤을 때 거의 없지 않을까 근데 사실 모르는 분들도 계실 겁니다 음, 왜냐면 이 소득공제나 세액공제나 뭐 뒤에 공제 붙었으니까 이름만 다르지 비슷한 거 아닌가 생각하는데 좀 다르죠 소득공제는 뭐 쉽게 소득이 있으면 당연히 소득의 구간에 따라서 세금을 내야 되는데 그 전체 소득에서 이제 말 그대로 잡히는 소득을 빼주기 그쵸. 때문에 세금이 줄어든 효과가 결국엔 이제 과표에서 빼주는 게 소득공제라고 네. 보면 되고 네, 아예 네, 그냥 네. 내야 될 세금에서 줄여주는 거. 빼주는 거는 세액공제라고 세액 보면 되는 네. 거죠. 이제 방금 말씀드린 건 소장펀드이고요. 재형저축 같은 경우는 소득공제나 세액공제를 받을 수 있는 상품은 아닌데 연간 1200만 원까지 이자소득세 연재받을 수 있는 상품이니까 고민해보시고 월세 같은 경우도 750만 원까지 10%의 세액공제를 받을 수 있어요. 청약저축 같은 경우는 연간 240만원까지 납부한 거에 40% 소득공제도 받으실 수 있고요. 아 월세 750만원까지 10% 세액공제 받을 수 있어? 네. 나 월세 살잖아. <웃음> 월세 그거 문제가 많았잖아요. 처음에. 음. 네. 마지막으로 신용카드, 체크카드, 현금영수증의 차용을 체크해볼 필요가 있는데 체크카드, 현금영수증 소득공제율이 30%를 적용하고 있는데 만약 지난해보다 더 많이 사용했다. 그럼 그 증가분에 대해서는 기존 30%보다 20% 더 높은 50%를 적용받을 수 있고 체크카드 현금영수증 사용에 대한 소득공제율은 앞으로도 강화될 가능성이 커요. 이거 왜냐하면 너 얼마 썼어 다 보는 거고 그렇죠. 그리고 또 현금영수증을 했다는 건 사업자 소득도 정확하게 다 정나라하게 나오는 거거든요. 그렇죠. 매출이 다 떠버리니까 뭐 빠져나갈 구멍이 없지. 어, 근데 잘 아시는 것처럼 체크카드나 현금영수증에 대한 소득공제는 전체 내가 그해 벌어들였던 급여의 25% 
20%를 넘게 사용한 부분에 그렇죠. 대해서만 적용받거든요. 뭐 예를 들면 급여가 뭐 3천만 원인 사람이 있으면 급여가 아니라 이제 연봉이 음. 750만 원을 초과해서 쓰는 금액부터 소득공제 대상이 되는 거예요. 음. 그래서 이제 내가 확인해서 전체 카드 사용액이 연말까지 연봉의 25, 25%를 넘을 것 같으면 공제율이 상대적으로 높은 신용카드보다 체크카드를 많이 사용하시면 좋고요. 그 반대 경우라면 아무래도 부가 서비스가 좀더 많은 신용카드를 쓰시는 게 조금 더 유리하실 거예요. 포인트 같은 거나 이런 거 감안해서 음. 따져봐야 되는데 어지간하면 요즘에는 신용카드나 이런 체크카드 많이 쓰기 때문에 뭐 전체 소득의 연소득의 25% 정도 이상 사용한다고 봐야죠. 대부분. 그렇죠. 음, 그래서 그 정도는 소득공제 받으시는 게 현금 현금 영수증 체크카드 사용하시는 게 훨씬 더 유리합니다. 그래서 지난번에 제가 한번 말씀드린 것처럼 국세청에서 연말정산 미리 보기 서비스를 시행하고 있기 때문에 신용카드나 뭐 체크카드 현금 영수증 등뭐 사용 금액을 미리 확인할 수 있, 있는 이 서비스를 통해서 어떤 카드를 어떻게 쓸 것인지에 대한 계획도 좀 세워보시고 들어가 보시면 각 항목마다 유용한 절세 팁. 팁이랑 유의해야 될 사항들이 좀잘 정리되어 있어요. 그리고 뭐 제가 다 준비해서 말씀드리면 너무 내용이 기니까 한번 들어가서 시간 되실 때 꼼꼼히 체크해 두시면 올해 못했다. 내년에 좀 소득공제에 관련해서 잘 준비하실 수 있는 팁이 되지 않을까 싶고요. 인사하면서 아까 제가 그 마무리 관련된 얘기를 했는데 그래서 제가 재테크 시간에 재테크 관련된 제도적 변경이나 새로 도입되는 제도에서 소개해드렸던 내용들을 전체적으로 다시 한번 좀 정리해드리면서 정리해드리면서 또 보완된 부분들이 있어서 그것들 좀몇 가지 좀 추려봤어요. 첫 번째는 꼼꼼하게 오늘 잘 준비해요. 네. 어, 음. 첫 번째는 최근에 제가 말씀드렸죠. 부모님과 10년 이상 동거한 무주택 자녀가 있다면 그 주택에 대한 상속세 공제가 40%에서 100%로 변경될 것이다 이렇게 말씀을 드렸는데. 네. 이게 지나친 혜택이 아니냐는 지적이 많아서 80%로 좀 하향 조정되고 이게 <웃음> 말이 나올 수밖에 없지. 그렇죠. 이런 사람들을 위해서 너무 많이 혜택을 주는 거 아니냐 그렇죠. 이렇게 생각합니다. 제가 그때도 한번 말씀드렸던 부분이고 그래서 또 이거 이외에도 부모와 동거 기간에서 미성년자인 기간은 제외하는 추가 단서가 생겼어요. 그러니까 뭐 예를 들면 <웃음> 어차피 살아야 되는 건데 어, 10살부터 20살까지 10년 동거했으면 21살 때 이거 받을 수 있는 거였어요. 원래는. 원래는. 음. 근데 추가 조항이 생겼기 때문에 이제 미성년 기간은 제외됐다 보시면 되고 <웃음> 네가 부양한 거냐 이런 어, 거잖아요. 상속세 계산할 때 감안됐던 인적 공제 가운데 이제 미성년자 공제 금액이 있어요. 연간 500만 원에서 1000만 원으로 이번에 늘린다고 하는데 현재는 상속인이나 동거하고 있는 가족 중에 미성년자 같은 경우는 연간 500만 원씩 20세가 될 때까지 그 연수를 곱해 갖고 재산을 이제 물려줄 때 공제를 좀 공제 액수를 정했는데 이게 천만 원으로 좀 금액은 늘고 대신 20세에서 19세로 기간은 조금 낮아졌어요. 음. 그리고 왜 자녀 건너뛰고 바로 손, 손자나 뭐 손녀에게 직접 상속하는 경우 있잖아요. 음. 이렇게 직접 상속하는 금액이 20억 이상의 재산을 물려줄 경우에는 지금 30% 세금 물리거든요. 근데 이게 40%로 늘어난다라고 이제 이야기가 나왔고요. 늘 하는 얘기지만 전 사실 40% 내도 돼요. 20억 물려줄 재산만 있었어요. <웃음> <웃음> 근데 이번에 상속에 대한 부, 아, 부동산 상 상속에 대한 부분들은 좀 완화가 됐다라는 부분도 있지 않아요? 네. 근데 그 관련된 내용은 제가 이 뒤에 나온 내용까지 다 하기엔 너무 복잡해서 응. 말씀해 주시면 응. 제가 다음에 또 정리해서 한번 말씀드릴게요. 응. 그럼 뭐 자꾸 이제 뭐 소득공제, 뭐 세액공제부터 뭐 세법이 이제 계속 개정이 되잖아요. 근데 전체적으로 이제 개정이 되는 게 경제적으로 소득이 좀 적거나 네. 이런 사람들에게 좀 혜택이 좀더 몰리는 방향으로 가야 하는데 반대인 경우가 네. 많잖아요. 음, 오히려 좀 반대인 경우가 좀 많은 것 같다는 생각이 좀 들어서 그렇지. 
그런 게좀 아쉽습니다. <웃음> 네, 마지막으로 제가 여러 금융 상품을 하나의 계좌로 관리할 수 있는 그 ISA 계좌 네, 관련돼서 소개도 한번 해드렸는데, 이 비과세 한도라든지, 뭐, 가입 요건이라든지, 뭐, 여러가지, 뭐, 유지해야 되는 기간이라든지, 전반적으로 앞서 시행하고 있는 선진국보다 너무 제약 조건이 좀 많다라고 말씀을 드렸던 이 IS 계좌가, 비과세 한도 같은 경우는 200만원에서 250만원으로 아주 조금 상향되고, 의무가입 기간 같은 경우는 5년에서 3년으로 하향 조정됐어요. 그리고 근로소득 기준도 2,500만원 이하에서 5천만원으로 좀 폭넓게 가입 대상자로가 확대가 됐고, 이게 사실 제가 쭉 지금 보완돼야 될 사항들은 제가 이런 것들을 소개해드리면서 계속 말씀을 드렸거든요. 아, 이런 건좀 아쉽다. 이런 건좀 보완이 됐으면 좋겠다. 근데 보완이 다 됐어요. 이게 어떤 바로 개수작의 진정한 힘인지 <웃음> 아니면 그렇게 믿고 싶은 저의 개소리인지 네. 아니요 사실 네. 바뀔 것 같은 것만 바뀔 것 같다고 얘기한 거 아니에요? <웃음> 누가 봐도 이건 아니다 싶은 거 그래도 앞으로 쭉 지켜봐 주시고 올한 해를 마무리하는 마지막 달이 시작됐어요 계속 얘기하는 <웃음> 유종혜미 유종혜미 말이 있죠 <웃음> 12월 네. 그렇죠 이번 한달올한 해를 잘 정리할 수 있도록 알차게 보내셨으면 좋겠습니다 알차게 네. 아 좋다 뉴스 앵커 <웃음> <웃음> 다음 주 다음 주에 다 다음 주에 다 다음 주에 뭐 하려고 그러게 그건 다음 주에 생각해요 <웃음> 일단 소득공제나 연말정산 얘기를 하다 보면 그쵸. 사실 뭐 연말 지금 항상 이런 얘기들이 나오니까 약간 오늘 오늘 방송 중에 유일하게 약간 연말 느낌이 나는 맞아요. 방송이 아니었나 이런 생각이 좀 갑자기 확 드네 복장도 크리스마스 분위기가 나는데요 그런가? 네. 자 그러면 계좌 외치고 마치겠습니다 <웃음> 우리 ISA 만능통령 이야기 했었죠. 네. 네. 근데 그 ISA는 사실 20대에서 30대의 젊은층들을 어, 대상으로, 어, 젊은 대상으로 한 이런 혜택들이 많기 때문에 좀 미리 좀 준비를 하면 좀 도움이 많이 되지 않을까. 좋지 않다고. 네. 그러니까 처음에 그런데 이제 뭐가 문제였냐면 중도인출이 안 돼요. 그리고 이제 음. 의무가 기간이 5년이기 때문에. 그치. 돈을 모아서 실제로 써야 될 예를 들어 20대 중후반부터 대부분 직장생활을 통해서 소득이 생기는데 30대 정도 되면 이제 결혼이라든지 그 외에 다른 비용으로 소진을 해야 될때 이게 묶여 있어가지고 쓸 수가 없다. 갖다 잘못하면 뭐이뭐 담보 대출 같은 거 받아야 될 수도 있지 않나 이렇게 될 수도 있죠. 저는 해도 되겠네요. 5년 동안 결혼할 일은 없을 것 같습니다. 과연 그런가? 뭐 이상하다. 생각이 좀 다른 것 같은데. <웃음> 아, 왜, 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 왜. <웃음> 사람은다 생각이 다르잖아. 그쵸, 다 다르죠. 당장, 갑자기, 다원 씨가, 뭐, 이번 주에 여자를 하나 만났는데, 내년에 결혼하자 이럴 수 있는 거 아니야? 아니, 그럼요. 제가요? 아, 뭐, 이번 주, 올해, 올해 초에는 뭐, 말에 여자 만날 줄 알았나요? 그럼 (웃음) 불안. 내일도 모르는 건데, 뭐. 좋은 날은. 그래서, 김중사님이 코너로 넘어오겠습니다. 끝! Five에서 이런 거지 같은 곡을 스키스를 주다니 양수 전기구리판을 완벽하게 짓밟아주 개수작의 진정한 정판을 AIA파라는 사실을 잊지 않도록 아씨 가수 좋아 짜증나네 이거 야 성태야 양수모 어딨어 양수모 내가 김대원이야 김대원 
아, 우리 2부 제목을 하나 정해진 것 같아요. 전다원이 봄날로 왔다. 왔다. 아, 왔다. 이번, 이번 방송에 2부는 전다원의 봄날로 왔다. 이번 것도 꼭 모니터링 할 거야. 어떻게 또 악마의 <웃음> 편집을 해놨을지. 아니, 감기 조심해요. 저뭔 소리야? 왜, 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 왜요? 좀 이게 안 쓰다 갑자기 쓰면 좀 뭐가 아프고 그러거든. <웃음> 그리고 밤에 잘때 이게 안 덥고. <웃음> 자꾸 벗고 잔다고. 아. 저옷 꽁꽁 싸매고 자요 아. 원래 잘 때. 꽁꽁 싸매고 자는데 최근에 안 싸매고 자. 무슨 집에 볼래 너무 빵빵해서 벗고 그러니까. 잔다는 소리가 있어. 내가 내가 이렇게 이렇게 당하고 가만히 있을 줄 알아. 그렇어. 두고 오시나 엎을 거야 한 번. 자 김집사. 네. 가도록 하겠습니다. 이제 요즘은 좀 폭로가 너무 심해지는 것 같아서 근데 이게 자꾸 방송을 하다 보니까 자꾸 점점 심해지네 오늘도 <웃음> 오늘도 오늘 오늘 센 겁니까? 아 오늘 셉니다 그센 강도가 1단계부터 10단계까지 있다면 몇 단계? 요번에 9.5 예상입니다 아, 아~ 살짝 봤는데 네. 사실 저도 필드에서 사람 만나다 보면 가장 이 문제로 인해서 민원이 사실 좀 제일 많거든요 아 오늘 이걸 하면 진짜 늘 얘기했던 것처럼 십자가에 달릴 수 있겠다 이런 생각을 했는데 <웃음> 어떻게 그걸 잘 교묘하게 포장해서 빠져나가는지 저도 좀 궁금합니다 오늘. 오케이 자 그럼 제가 방송 한번 시작해 보겠습니다 그 방송을 하나 봤습니다 제가 TV의 뭐 어떤 그 리포트 방송 같은 건데요 그런 거 있잖아요 뭐 음식이나 뭐 금융이나 뭐 이게 사회 각층의 어떤 뭐 이게 폐단들 같은 거막 고발하는 그런 방송들 아, 있잖아요. 시사 저널 뭐막 뭐 그런 것까지는 아닌데 그런 강력한 건 아닌데 네. 그 정도는 아닌데 코너 속의 코너처럼 네. 좀 약간 짤막하게 음. 들어가는 그 방송에서 한 고객이 인터뷰를 합니다. 보험 상품으로 피해를 본 사례에 대해서 이야기를 하는데요. 자기 아내가 한 설계사에게 21건의 보험을 월납보험료 600만 원에 가까운 보험 상품을 가입했다는 거예요. 아. 설계사가 5년만 잘 내면 5년 뒤에 5억의 이자 수익을 낼수 있다고 설명했다. 이렇게 <웃음> 얘기하면서 아 근데 문제는 뭐냐면 이분들 소득이 600만 원이 안 된다는 거예요. 그럼 뭐 대출 받았으면 내라고? 그래서 실제로 소득이 네. 이게 안, 이만큼이 안 되는데 그만큼 이상의 보험료를 납입하게 설계한다는 게 말이 되느냐 이렇게 하소연을 하면서 이분들 좀 이렇게 장사하시는 분들 같았는데 네. 실제로 보험료를 막 이렇게 내려다 보니까 물건을 구입할 때도 빚을 내서 구입하게 되기도 하고 또 심지어는 뭐 사채 이자까지 내면서 보험료를 냈다고 하는 내용이 이제 있는데 이게 이제 어떤 피해 사례로 나왔고요. 제가 아직 방송 제목을 말씀 안 드렸죠. 네. 다 이유가 있습니다. 또 다른 피해 사례가 나옵니다. 이분도 역시 보험을 가입할 때 기억하는 내용을 막 얘기해요. 설계사가 뭐라고 뭐라고 설명했을 거 아닙니까? 네. 수익률 8%와 사망보험금 1억 5천만 원을 받을 수 있다. 무조건 8%는 나오고 <웃음> 1억 5천을 받을 수 있다는 내용만 듣고 보험을 가입했다는 거죠. 이 보험 상품의 사업비가 얼마나 나가는지 또 수익에 마이너스가 날수 있는지 없는지 이런 것들에 대해서는 들은 게 없다는 거죠. 특히나 펀드를 변경한다거나 그런 절차가 있다는 거에 대해서 한 번도 안내받았거나 관리받지 못했다. 이런 내용을 얘기하고요. 또 수익률은 뭐 강조하지만 원금 손실에 대해서도 설명하지 않았고 심지어 1년 후에 이 설계사가 이제 그만둬버려가지고 자기가 다른 재무설계사라고 하는 사람한테 그 보험이 어떻냐 이렇게 물어봤다는 거죠. 방송에서. 자그 다른 보험설계사가 그 보험 뭐라고 했을까요? <웃음> 이거 왜 가입했어요? <웃음> 이게 뭐야? 맞아. 왜 이런 상품을 가입했냐고 이렇게 뭐 뻔한 거 아니겠습니까? 자 지금까지 내용을 보시면 혹시 어떤 상품에 대한 문제를 얘기하는 방송이었는지 혹시 아시겠습니까? 알것 같은데요. 변액, 변액. 그렇죠. 흔히 이제 변액보험이라고 하는 보험 상품들에 대한 문제점을 지적하는 방송이었습니다. 음. 
이 방송의 제목은 뭐였냐면 변액보험의 진실이라고 하는 거였습니다. 이 방송에서는 변액보험의 수익률표도 막 보여줍니다. 음. 각 보험사마다 방송을 할 시점에 직전 1년 동안의 수익률을 보여줍니다. 누적 수익률을요. 음. 전체 보험사 평균 수익률이 약 1.5% 정도 연. 연. 굉장히 낮은 수준이죠. 물론 이제 주식 시장에 따라서 수익률이 얼마든지 달라질 수 있기는 한데. 진짜 치, 참 암울하다. 그렇죠? 여기는 네. 1분에 3% 먹자고 <웃음> 얘기하는데 <웃음> 1년에 1.5%. 시 그러면서 변액보험에 대한 사업비 이야기도 합니다. 펀드나 다른 저축 상품에 비해서 훨씬 더 많은 사업비를 갖고 있기 때문에 그렇죠. 실제 단기 수익률은 낮을 수밖에 없다고도 설명하고 사업비를 떼고 운영하니까 원금 되는데도 시간이 오래 걸린다. 이런 설명도 전문가들이 나와서 합니다. 설계사가 가장 좋은 보험이라고 해서 가입을 했는데 그 사람은 한 달에 240만 원씩 내는 피해자 인터뷰였어요. 네. 그런데 가입하고 나서 설계사가 회사에서 전화가 올 테니까 예예예세번 해달라고 그랬던 거예요. <웃음> 아 공감. 자 이거 뭘까요? 예, 서명하셨습니까? 예. 네. 어, 서류 받았나요? 예. 뭐 상품 주요 설명 들으셨습니까? 예. 네. 이렇게 세번 해달라고 해서 그것까지 했다는 거죠. 뭐 요즘에도 이거 합니다. 맞아요. 물론 이렇게 뭐. 간단하게 하지는 않고 좀더 까다로워지긴 했지만 그리고 더 재밌는 건 방송에서 어떤 설계사들을 몰래카메라로 찍어요. 네. 상담하는 것처럼 네. 어떤 설계사가 존나 스웨그가 막 존나 장렬해 막 서세가 네. <웃음> 사장도 얼마 전에 설계를 받았고요. 뭐 서울대학교 교수도 받았고요. 재무설계 쪽으로는 자기네가 뭐 최고다 이런 얘기까지 막 하면서 설계사 사실 그런 거 되게 좋아하거든요. 있어 보이는 거예요. 저도 옛날에 많이 <웃음> 근데 사실 이제 점점 막 책임지지 못할 말을 하는 게 저는 좀 너무 겁이 나서 이제 그렇게는 안 하는데 네. 그것도 어떤 설계사는 관리만 잘 받으면 10%는 무조건 나옵니다 이런 말들도 막 합니다 <웃음> 설계사가요 또 심지어는 아그 대필 서명 어. 자기가 대필 서명 직접 안 해도 된다 이런 설계사들까지 막 심지어 막 보여주면서 이런 얘기도 있고요 아 진짜 막 마지막에 눈물을 흘리는 피해자 인터뷰는 이런 내용도 나오더라고요 매월 납입하는 보험료가 너무 부담스러워서 보험료를 좀 중간에 줄이겠다고 했더니 어, 이 그럴 바에는 차라리 새로 하나 가입하는 게 낫다. 그래가지고 <웃음> 아, 새로 계열 받아갔다는 거야. 진짜 그런 고객들은 다 어디 있는 거예요? <웃음> 아, 난 만나보지를 못했어. 원래 다 착한 거야. 그럼 당연히 이제 보험회사 입장도 좀 나와야 되지 않겠습니까? 보험회사. 음, 그렇죠. 방송에는 보험회사 입장도 나와요. 항상 어떤 이런 상품들이 완전 판매를 위한 교육이나 시스템들을 가지려고 하지만 아좀 설계사들이 또 그렇게 교육해도 잘안한다 이렇게 좀 얘기하기도 하고 자기들은 좀 교육을 잘 하고 있는데 좀 약간 회사 설계사들이 좀 너무 자기 멋대로 판다 뭐 일부는 맞아 보이기도 하지만 그런 약간 핑계성 발언도 음. 합니다. 변액보험 민원이 굉장히 많이 늘어났다는 거고요. 그리고 이제 맨 마지막에는 결국 이런 변액보험은 피해 사례도 나오고 설계사들의 모습, 회사 입장까지 다 보여주지만 결국 전문가의 조언을 잘 받고 꼼꼼히 따져보고 가입해야 될것 같다. 그래야 피해가 줄것 같다라고 방송이 마무리가 되더라고요. 제가 이제 그 방송을 이게 실제 2013년도에 방송됐던 방송인데 제가 그 방송을 보면서 약간 몇 가지는 좀 지적해야 될 부분이 있다고 생각이 들었습니다. 변액보험이 문제입니까? 아니죠. 변액보험의 진실. 변액보험 가지고 있는 사람 엄청 많거든요. 네. 사실 변액보험은 변액정신도 있고 변액연금도 있고 변액유니버셜도 있고 이렇게 다양한 내용들이 있는데 제목이 이제 변액보험의 진실이었으니까 과연 변액보험이 문제냐 이렇게 한번 물어보고 싶은 거죠. 잘 생각해보면 실제로 거기에서는 설계사들을 좀 지적하는 것 같아요. 
문제의 설계사. 그렇죠? 그렇죠. 저도 그런 것 같아요. 이 상품 자체가 사실 나쁜 상품을 만들지는 않았을 거 아니에요. 음, 다만 그 고객에 맞은 컨설팅이 제대로 정확하게 들어갔느냐가 사실 중요한 거고. 내가 할 얘기를 다 했어요. 끝내겠습니다. <웃음> <웃음> 상품을 만약에 정말 치명적인 결함이 있다면 그렇죠. 그게 상품으로 안 나왔겠죠. 못 나오죠. 안 나오죠. 음. 물론 변액보험을 엄청난 수익률을 낼수 있을 것처럼 확정적으로 설명하거나 약속하듯 판매하거나 그러면 분명히 나중에 이제 문제가 될수 있겠죠. 물론 그렇게 그런 말도 안 되는 정말 환상적인 상품으로 둔갑시켜서 판매하는 설계사들은 문제가 될수 있을 거라고 생각합니다. 뭐 실제 어떤 경우도 있었냐면 예전에 2년만 내라 은행이자보다 무조건 높을 수는 없을 수 있다 이렇게 적금으로 파는 경우도 막 있었거든요. 근데 사실 말이 안 되는 거죠. 장기 상품이거든요. 보험회사에서 파는 상품은 1년짜리, 2년짜리, 3년짜리 장기 상품 없습니다. 매력적이지도 않고요. 뭐그 보면서 사실 좀 쪽팔리더라고요. 솔직히. 음. 어떤 부분에서 내가 좀 쪽팔렸냐면 감액하겠다고 하는 고객한테 새로 가입하는 게 낫겠다고 설명해서 새로 가입시켰다는 거아 그거 들을 때 사실 좀 쪽팔렸어요. 왜 내가 왜 쪽팔리다고 얘기를 하냐면 그 설계사가 왜 그렇게 할까요? 해지를 하면은 네. 그렇죠. 뭐한 페널티가 2년, 나오고 2년 이상 유지했다면 해지 문제가 안 되는 손해가 안 되고 그쵸. 또 새로 뭘 팔아야 네. 커미션을 받을 수 있으니까 그렇지 않았겠습니까? 그쵸. 제가 왜 쪽팔리냐? 실제 저도요 그러고 싶거든요. 사람이니까 솔직히 근데 저희는 양심에 찔려서 그렇게 못하거든요 그런 마음이 있는데 그렇게 못하는 건데 그렇게 하는 놈들이 있다는 거잖아요 설계사들 그러니까 설계사 이름으로 존나 쪽팔린 거죠 부러운 거 아닙니까? 이게 <웃음> <웃음> 또 사람이 어떻게 생각하기에 나름이니까 뭐 그런 겁니까? <웃음> 자신의 일에 대해서 어떤 이제 소신, 소신이 있고 또 이제 신의 성실을 이해한 음. 설계를 하는 거냐 안 하는 거냐에 대한 차이니까 물론 우리가 결론은 지금 이런 얘기하는 것 같아요 나는 성실하고 정직한 사람이다 사람이기 때문에 그런 유혹은 있다는 거죠 얼마든지 그런 유혹이 있을 수 있지만 다시 한번 제가 여기서 한번 좀 짚고 넘어갈 건 모든 설계사들이 이렇다는 건 아닙니다. 네. 일부 아니 뭐 일부라고 얘기하기에는 좀 너무 많고 일부 좀 많은 설계사들이 이렇게 하고 있습니다. 그런데 보면은 보험 보험에 가입했었던 사람들 그 자기한테 가입한 사람 고객도 아닌데 돈을 못 받는다고 해서 직접 싸워주는 사람이 사실 어디에 있어요? 그렇죠. 그럼 돈도 안 받고. 네. 그렇죠. 어쨌거나 그런 분들이랑 저도 변액을 판매하는 보험설계사로서 약간 좀 도매급으로 이렇게 좀 같이 쓰레기통으로 들어가는 기분이어서 사실 기분이 지금 별로 안 좋았거든요. 음. 상진국의 사실 변액 상품은 꾸준한 시장이 있어요. 약 25% 정도 꾸준히 저축 상품을 원하는 분들 중에 변액 상품을 가입하거든요. 근데 이제 제가 여기서 조금 지적하고 싶었던 부분 중에 한 가지가 뭐냐면 그렇다면 설계사만 문제냐는 거죠. 가입자들의 문제는 없느냐 이것도 짚고 넘어가야 될 부분인 거예요. 하고 싶었나요 그 얘기? 제가 그 얘기를 하고 싶었는데 <웃음> 제가 느낀 게 그거거든요. 못 들었다고 하잖아요. 저도 저는 가입자 입장이니까 제가 몇번 해지 많이 해봤거든요. 못 들었다고 하는데 사실 알고 보면은 들은 얘기도 많아요. <웃음> 막 얘기하는 게 그때 들은 것 같죠 언뜻. 근데 그냥 못 들었다 하는 거야 나는. <웃음> <웃음> 자 네. 땅을 샀어. 어? 네. 근데 땅이 안 올라. 그럼 누구 책임입니까? 땅산 사람 책임. 땅산 사람 책임이죠. 그쵸. 물론 부동산이 막 부추겼어. 네. 일부 있겠지만. 결국 그 부동산 책임이라고 얘기할 수는 없는 그렇죠. 거거든요. 중개인이군요. 결정을 본인이 했으니까. 뭐 변액보험뿐만 아니라 사실 모두 보험 상품이 사실 다 비슷한 구조를 갖고 있다는 걸 알고 있어야 하는 거고 설계사가 진짜 아무리 좋다고도 아 자기 월급이 600만 원이 안 되는데 <웃음> 600만 원을 그 수익이 나는 상품이라고 가입했다는 건 정말 말이 안 되는 거예요. 물론 설계사 잘못도 있겠지만 전 이렇게 생각합니다. 좋은 보험 문화는 똑똑한 가입자들이 정말 많아질 때 시작되는 거라고 생각하거든요. 고객들이 다 아는 내용을 설계사가 더 몰라. 그러면 씨발 
설계사가 그거 보면서 뭐 어떻게 팔아? 안 그렇습니까? 가입자들이 더 현명해지고 사실 똑똑해지면 설계사들의 수준도 당연히 올라가거든요. 그러면 누가 설계사를 신뢰 안 하겠냐는 말이죠. 김집사가 대한민국 보험 가입자들의 수준을 존나 올려놓겠습니다. 이 방송을 통해서. <웃음> 공부 안 하는 족밥 설계사들 다 존대게. <웃음> 존나 열심히 공부해서 진짜 보험에 대한 정보를 제가 도와드리려고 하고요. 근데 사실 제가 이 부분보다 가장 강력하게 지적하고 싶었던 부분은 사실 방송사예요, 방송. 일단 터트리면 까놓고 얘기해서 그 방송에 몰래카메라 있잖아요. 네. 함정 파놓고 설계사 병신 만드는 거 존나 쉽습니다. 그쵸. 얼마든지 가능해요. 자 마감 날이야 네. 이번 달 남편 사인을 받아야 되는데 남편이 사인을 못한데 네. 와이프가 일단 제가 할게요. 설계사 열 중에 혹하죠. 여덟 아홉은 넘어간다고 봅니다. 그쵸. 제가 볼 때는요. 이거 안 넘어간 사람 솔직히 없을 걸. 하지만 전 넘어가지 않습니다. <웃음> 내가 이렇게 물어보고 싶어. 그 기자들 막말로 어디 가서 앉아있는데 진짜 이쁜 여자가 약간 좀 꼬셔 술 한잔 하자고. 유부남이야 그 기자. 그날 술안 먹을까? <웃음> 전안 먹습니다. 저도 안 저도 먹습니다. 저희 <웃음> 스승님께서는 그렇게 얘기했습니다. 너무 적극적인 여자는 에이지를 의심해봐야 돼. 이게 알려지기 때문에. 아마 양 대표? 안 넘어갈 거라고. 네. 저는 생각하는데요. 먹어야지. 방송, <웃음> 방송을 만든다는 것 자체가 어쩌다 보니까 조금은 자극적이어야 하는 건 있는 것 같다는 생각이 들기는 하지만 솔직히 변액 수익률이 나올 때 솔직히 좀 웃습니다. 왜냐하면 삼성전자도요. 주가 떨어졌을 때 삼성전자는 정말 개 쓰레기 잡주지. 그쵸. 안 그렇습니까? 그때만 보여주면 개 잡주지. 네, 그쵸. 근데 변액도 1년 수익률이 누적이라고 하지만 그 시기가 언제냐에 따라서 또 음. 국내 주식형 펀드가 아니라 어떤 다른 해외 펀드냐에 따라서 얼마든지 수익이 달라질 수 있는 거거든요. 그러니까 완전히 그냥 뭐 1.5% 정도 수익률밖에 안 나오는 상품이라고 설명하는 건이 상품의 구조를 정확히 이해하지 못했던 게 아닌가. 그때 시기에요. 일본 주식형 펀드 보시면 깜짝 놀랄걸요. 존나 가입하고 싶을 것이지. <웃음> <웃음> 방송이고 신문이고 그런 것들은 이제 컨텐츠로 좀 분류되고 점점 좀 자극적인 기사나 방송이 인기가 있다 보니까 어쩔 수 없이 그렇게 좀 너무 자극적인 내용들을 좀 흘러가는 게 아닌가. 인터넷 기사들 낚시성 제목들 보면 알잖아요. 그렇죠. 진짜 르포가 없어, 씨. 네. 뭐다 존나 주관적으로. 그래서 <웃음> 만들고 싶은 대로만 만드는 거지. 그리고 뭐또 최근에 이제 변액 상품들 가입하면 아까도 얘기했다시피 예예예세번 하면 된다고 그랬잖아요. 지금은 예, 이게 불가능합니다. 왜냐하면 일단 뭐 서류 전달 받았냐 사인했냐 기본이고 음, 네. 기본이고 엄청 많이 식인데 손실날 수 있다. 그러냐 이렇게 물어봐요. 또 사업비 몇 퍼센트 되는지 네. 얘기해라. 네. 주관식으로 물어봐. 사업비 <웃음> 몇 퍼센트 정도 나간다고 들었습니까? 이렇게. 오히려 막 거꾸로 물어보기도 하고 원금 되는데 졸라 오래 걸린다는 설명 들었냐 이렇게까지 굉장히 디테일하게 물어보기 때문에 지금은 그런 구체적인 설명 없이 가입시키기도 힘든 힘든 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 참고로요. 여기서 나온 변액 상품들에 대한 사업비 있지 않습니까? 그러면 변액이 아닌 다른 연금이나 다른 저축성 상품 그럼 사업비를 안 떼느냐? 똑같이 다 비슷하게 뗍니다. 비슷하게 떼요. 그런데 얘네는 좀더 좋은 수익이 날 수도 있고 원금 손실이 날 수도 있는 상품이기 때문에 음. 그렇죠. 생각해 보십시오. 변액유니버설 같은 상품이요. 커미션이 더 낮기도 해요. 그냥 일반 금리형 연금이나 원금 보장형 연금 상품보다 변액유니버설이나 변액연금 같은 상품이 커미션이 더 낮다니까. 그럼 설계사들이 팔라고 하겠습니까? 안 팔죠. 팔고 관리를 하나마나 상관없는 그런 상품들도 어차피 똑같은 커미션 받는다고 하면 누가 골치 아프게 변액 유니버셜 같은 상품을 팔려고 하겠냐는 거죠. 변액 종신이나 변액 연금, 변액 유니버셜에 대한 얘기는 사실 할 얘기가 훨씬 더 많지만 다 얘기하면 
아, 진짜 돌 맞을 것 같아가지고 제가 다 못하겠고. <웃음> 그리고 또 참고로 아이러니한 것까지 한 가지 더 얘기를 하면 저희가 방송에서나 TV에서 나오는 이런 방송 자료를 가지고 저희들도 영업하는 데 활용을 합니다. 음. 그렇잖아요. 그렇죠. 그랬는데 우리는 이제 변액 상품을 파니까 너 변액 가는 상품 이런 거 아니냐. 이렇게 얘기하실 분들도 있을 것 같아서 제가 말씀을 드리는 거죠. 그런 자료들이 검증된 언론에서 나온 자료이고 그런 자료들을 얘기하면 사실 얼마든지 고객들 입장에서는 아 변액 상품 갭 이름 변자가 똥변이구나 할수 있지 않겠습니까? 그런데 만약 그런 피해 사례들로만 위주로 방송을 한다면 반대로 그런 상품을 잘 가입해서 좋은 수익이 났거나 훌륭한 이익을 보고 있는 고객들에 대한 내용들도 있어야 되는 거 아니냐는 거죠. 가입자를 위한 방송이어야지 시청률만을 위한 방송이어서는 안 되지 않겠나. 설계사들도 수수료를 위한 상품 설계가 아니라 고객을 위한 상품 설계를 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 좀 하고 싶었고 뭐 세상 뭐 외눈박이 세상에서 양눈박이 병신되는 건뭐 쉬운 건 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 모든 설계사들이 저희를 보고 병신이라고 해도 저희들은 그냥 고객들하고 병신이 되기로 한 사람들이기 때문에 고객들을 위해서 정직한 설계사가 인정받는 그날까지 AIA파의 김진사를 <웃음> 포기하지 않고 열심히 이 방송을 꾸준히 해갈 거를 좀 말씀을 드리고 싶고요. 오늘 변액보험의 진실, 방송 프로를 가지고 얘기했지만 이건 사실 변액보험 상품을 판매하는 설계사의 진실 혹은 변액보험 상품을 만든 회사의 진실 뭐 더해서는 그걸 방송이나 언론으로 만드는 언론의 진실 이런 걸로 사실 제목이 바뀌어야 되는 게 아니냐 이런 생각이 듭니다. 솔직히 상품이 뭔 죄입니까? 안까인 사람이 없어요. 고객까이고 설계사까이고 회사까이고 그다음 언론사까이고. 언론사까이고 나만 존나 잘하고 있다. <웃음> <웃음> 어쨌거나 진짜 보험에 대해서 정확하게 알고 가입을 한다면 이런 피해는 분명히 줄어드는 게 맞습니다. 맞아. 그리고 회사에서도요 상품에 대해서 열심히 교육해요. 근데 설계사들이 또 그렇게 안 팔고 또 고객들도 어떤 경우에는 정말 가입하고 싶어서가 아니라. 친구, 뭐, 지인, 아, 또 이렇게 뭐, 대가성으로 가입을 하다 보니, 이런 문제들이 발생하는 게 아닌가, 이런 생각이 듭니다. 변액보험이요, 예, 무조건 나쁘다고만 얘기할 수 있는 상품은 아닙니다. 좋은 관리를 받으면 좋은 상품이 될 수도 있고, 또 저희도 좋은 관리를 해주기 위해 늘 고민하지만, 어려워요, 관리라고 하는 게. 네. 쉽습니까? 주식, 그렇죠. 수익률 내기 쉽습니까? 어렵죠. 그렇죠. 저희들도 마찬가지입니다. 그래서, 그래서 더 공부하고, 연구하는 게 아닌가, 이런 생각을 하면서, 오늘은 시바 다 깠네. 아, 회사에서 씨가 뭐라고 할까봐 또제 <웃음> 시간 오늘 여기까지 하는 걸로 하겠습니다. 오늘 우리 김지사님 흥분하셨어. 네. 어? 아, 김교주 너무 오늘 흥분한 거 아니에요? 족 같아서 그랬어. <웃음> <웃음> 아, 아 오늘 어떻게 보니까 8회? 오늘 8회죠. 네. 이제 저희가 이제 8회, 9회, 10회 정도 가고 10회 정도에서 이제 특집 방송 하나 또 준비하고 있으니까요. 더 많이 기대들 해주시고 안 그래도 부동산 관련된 내용은 사실 양 대표하고 양 교주하고 계속 얘기하고 있었어요. 네. 이거 한번 해야 되지 않느냐 전문가 한번 모셔서 음. 안 그래도 지금 저희가 좀 섭외를 하고 있는 중이니까 궁금해하시는 것들을 좀 도움 드릴 수 있도록 여기 있잖아요. 어, 좀 있지 또. <웃음> 집이 분명하잖아. <웃음> 이런 사람들 다 전문가거든요. <웃음> 우리처럼 월세 사는 사람들. <웃음> 저는 그리고 또요 이야기를 해드리고 싶어요. 이제 우리가 이제 뭐 종목 얘기했던 종목 가지고 아, 씨발 손실났잖아. 막뭐 이렇게 얘기하시는 분들 물론 있을 수도 있고. 혹은 또 그렇지 않으신 분들도 있을 수는 있다고 봐요. 대신에 어, 제가 어떤 종목을 딱 추천했다고 해서. 우리 아까 보험을 가입했던 것처럼 네네네 사라 그래서 샀어요 하지만 우리는 몇 가지 전제 조건들을 걸잖아요 여러분 우리 청취자분들도 단순히 그냥 어 
이거 사라고 했으니까 사야겠다라고 판단하기보다는 왜 추천을 했고 어떤 부분에 의해서 우리가 이야기를 한 건지를 다시 한번 좀 상기를 하시고 정확하게 인지를 숙지를 하신 다음에 그래도 좀 투자를 한다면은 좀 오류를 좀 범할 수 있는 부분들 좀 피할 수 있지 않을까? 중국과로 방송을 듣지는 않으셨으면 좋겠어요. 음. 이게 뭐 예전 방송 때도 마찬가지였고 다 마찬가지지만 종목과로 오시는 건. 강연회 같은 데 오시면 몇개 얻어 가실 수 있어. 솔직히. 네, 그거는 있는데 우리가 실제로 양 대표가 다음 날 한번 봐라 이런 종목들도 있었잖아요. 네, 그렇죠. 그런 건 있지만 실제 뭐 종목 받으러 이렇게는 안 들으셨으면 좋겠고 음. 공부도 하시고 또 투자하시거나 재택하는 데 기본적인 어떤 마음을 한번더 잡는 그런 시간이 되셨으면 좋겠고 또 웃고 그, 한번 떠들고 뭐. 근데 저는 좀 무서운 게 뭐냐면은 네. 댓글이나 혹은 저희한테 가입 인사하러 들어오시는 분들이 있잖아요 근데 그분들의 글을 남겨놓은 내용들을 보면은 아이 방송을 듣고 힘이 나네요. 15년 만에, 20년 아, 만에, 맞어. 8년 만에 주식을 다시 입문을 다시 하신다고. <웃음> <웃음> 미리 미리 삼가 계좌의 명분. <웃음> 제가 볼 때는 꼭 굳이 주식 투자가 아니더라도, 그러니까 만약에 투자를 한다라고 한다면은 어느 정도 지금 좀 아니 좀 어려운 시기이기도 하거든요. 물론 저희가 방송에서 어, 엄청난 이런 성경진명 때문에 종목군들이 막 올라가긴 하지만 그거는 단순히 다 제덕인 것 같고요. <웃음> 참나. <웃음> 어, 어. 뭐 하긴 뭐 제덕이라고 하기보다는 뭐 개수님이 덕이겠죠. 저희 방송에서 나오는 이제 종목군들 네. 너무 맹신하지 마시고. 그럼요. 제 거는 괜찮아요. 하셨어요. 어, 자신만만해. 이러다 훅 간다니까. 그쵸. 진짜. 근데 강연회 때 제가 느낀 게 진짜 계속 청취자분들이나 이런 강연회에 찾아오시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 정말 기본적으로 공부 정말 열심히 하시는 분들 같아요. 강연회에서 강의 내용 저는 이제 뒤에서 이렇게 보잖아요. 뒤에서 봤잖아요. 강연회 내용 졸라 어렵잖아. 강연회에서 <웃음> 말 한마디 하시잖아요. 그러면은 고개가 한 50% 이상이 싹 내려가요. 정, 정멸하고, 예. 네. 와, 깜짝 놀랐어요. 그런, 그런 분들이 사실 네. 돈 버는 거죠. 그쵸. 움직여야 돈 버는 거죠. 이번 강연회 때또 제가 보험으로 돈 버는 방법도 알려드리지 않았습니까? 아 그렇죠. 제가 볼 때는 몇십만 원씩 잃지 않는 법을 제가 네. 알려드렸는데, 나중에 또 방송에서 한번 풀어드리도록 하겠고요. 포털 사이트에서 개수자 검색하시면 저희 홈페이지를 보실 수 있습니다. www.gsj.co.kr로 오셔서 이렇게 응원도 해주시고, 수익 난거 있으면 또 알려도 주시고 자랑도 하시고 힘든 상황 있으면 사연도 주시고 하시면 저희가 방송에서든 어떤 방법으로든 좀 도움을 드릴 수 있는 방법을 좀 찾아보겠고요. 무엇보다 청계교류 애들스쿨 뿐만 아니라 우리 황피비 또 규호씨가 계속 좋은 자료들 올리고 있고 저희들도 계속 방송 업데이트 하려고 하니까 오셔서 좋은 정보들도 좀 들으시고 하셨으면 좋겠습니다. 네 그리고 마지막으로 안내 하나 드리도록 하겠습니다. 저희 다음 주부터 방송에 2부에 저희 게스트분들이 들어오실 예정이에요. 어, 저희 크라우드 펀딩을 어, 참여하신 분들 중에서 나는 개수자 방송을 나는 참관을 하고 싶다 하시는 분들이 있으시잖아요. 그런 분들은 저희 개수자 홈페이지에다가 이름 그리고 연락처를 좀 올려주시면 저희가 연락을 좀 드리도록 하겠습니다. 저희 방송은 매주 수요일 오후 4시 반부터 시작을 하니까요. 평일 시간대라 사실 음, 좀 그렇죠. 오기가 좀 만만치는 않으실 거예요. 그래도 나는 참여를 하고 싶다 하시는 분들은 저희 쪽에 연락을 좀 남겨주시기 바랍니다. 실제로 휴가를 내고 오시겠다고 하는 분이 계시더라고요. 이번에 금요일날에 오시는 분들이 다 지방분들이시더라고요. 음. 음. 아 그래요? 네, 그래서 아예 하루를 빼고 내려와야 된다고. 아 그렇구나. 서울 이쪽 하나도 없어. 한 분은 딱 계신데 한 분은 인천. 그 나머지는 막 서산, 충남 막 이렇게 음. 있으시더라고요. 서울이 좀 짜네. <웃음> <웃음> 어, 좀 짜셔. 어. 
야, 그러, 그래요. 다 음. 지방에서 올라오신 분이 많구나. 확실히 지방이 인심이 좋잖아요. 어? 내려가면. 음. 항상 지방 같은 데 가면 어디 음식점에 가고 뭐 해도 전 느낌이. 강남, 강남바닥에서 이루고 있으니까. 당연하죠. 아, 너무. 서, 서울은 깜빡이 끼면 끼어들지 음. 못해요. 깜빡이 키면은 그냥 붙어가지고. <웃음> 저는 어디 절대 들어올라고 그래요, 왜? 저 절대 깜빡이 안 키죠. 아, 진짜 슬픈 현실이다. 깜빡이가 들어가겠다는 표시가 아니라 빨리 내 옆으로 붙어가라는 <웃음> 표시로 쓰이고 있기 때문에. <웃음> 야, 쟤 들어온다, 미치야. 이거 아니야. 와, 아, 진짜 살벌하다, 살벌해. 살벌하네요. 이런 살벌한 세상에 웃음을 드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 예. 시원하게 외치고 팔에 맞추도록 하겠습니다. 개수작에 개수작 코난 진정한 개수자 개수자. Yo, two zero one four. 새롭게 시작되는 역사. 이것은 진정한 큰 싸. 과거 비참한 참사에 맞서는 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미들 구해의 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 첫 꿈을 깬들 내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척뭐좀 있는 척 그래봐야 주시고 탔구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탔구야 뭐좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제도 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개작에 개작을 거는 역사적인 전투 사람 공감돼 공감돼 그럼 지금 이 공간에 개수작과 같이 개수작을 공부해 시발 이건 뭐 작전의 왕국이구만 누가 이겼냐 한번 붙어보자 우리는 한번 물면 절대 안 넘는다 개수작